0: À, chào các bạn, à, một trong những sự kiện được rất nhiều người quan tâm trên thị trường tài chính à, đó là liên quan đến nhà thầu xây dựng lớn nhất ở Việt Nam như trên sản chứng khoán với mại chứng khoán là CTD, à, công ty cổ phần Kotech à, cons Chúng ta đều biết rằng là cách đây một năm trong Đại hội Cổ đông à, năm 2019, vào tháng 4 năm 2019 thì một trong những sự kiện quan trọng à, trong Đại hội Cổ đông của Kotech cons đó là à, việc à, các cổ đông đã phủ quyết đề nghị sát nhập và uh, Ripton, một trong những công ty liên quan uh, thực hiện các cái hợp đồng xây dựng rất là lớn uh, của Cottecon. Uh, khi đó thì chủ tịch của Cottecon là ông uh, Nguyễn Bá Dương đã tuyên bố rằng là đây là lần cuối cùng nói đến cái câu chuyện san nhập giữa Cottecon và Ripton uh, với cái thái độ có vẻ như là khá là giận dỗi uh, giới đầu tư khi À, nói rằng là ông à, không có những cái bất kỳ cái lợi ích nào trong cái việc xác nhập này cái việc xác nhập này là sẽ tạo ra giá trị cho cô thích con thì tròn à, một năm ở thời điểm đó thì chúng ta đã chứng kiến cái giá cổ phiếu của à, ctd mã chứng khoán ctd nó sụt giảm và rất là lớn từ à, hơn 220.000 đồng một cổ phiếu xuống à, thời điểm này là khoảng 6670.000 cho dù là thị trường phục hồi từ mức đáy là trên 40.000 đi chăng nữa thì cái mức độ sụt giảm trong vòng hơn một năm vừa qua là rất là lớn à, chúng ta hình dung rằng là cotec là một trong những doanh nghiệp là lớn nhất à, sản chứng khoán với cái tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh vô cùng là ấn tượng à, tuy nhiên thì với cái sự kiện sát nhập vincon recon không thành này thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem xét xem là liệu chăng vấn đề thực tế nội tại nó ở đâu à, các cái vấn đề mà báo chí đang nêu nó liên quan đến cái chuyện là mâu thuẫn lợi ích À, trước thêm đại hội cổ đông năm 2020 dự kiến vào tháng 6 năm 2020 này và hôm nay thì tôi cũng sẽ xin chia sẻ thêm một à, cái, một tình huống tương tự trên thị trường đó là liên quan đến một cổ phiếu khác cũng đình đám không kém đó là VCS tức là VicoStone và chúng ta học được bài học gì từ VicoStone à, đồng thời áp dụng điều gì cho à, tình huống của các Thế Con à, nó nó sẽ là một trong những yếu tố quyết định để chúng ta đánh giá xem là tương lai của cổ con sẽ như thế nào và à, tác động của nó đến cổ phiếu mà cổ phiếu CTD như thế nào và bây giờ thì chúng ta cùng xem xét một số các cái à, thông tin à, trực tiếp có liên quan ở thời điểm hiện tại đối với cổ con. Ở thời điểm này thì à, ở đây trước mắt à, trên à, màn hình của chúng ta thì có à, các cái thông tin trên truyền thông cổ con tổng giá trị ký kết Hợp đồng mới các, các hợp đồng xây dựng mới trong quý 1 mới đạt có 5.000 tỷ đồng à, chúng ta hình dung một điều rằng là ngành nghề nó sẽ cái xu hướng ngành nghề ngành xây dựng nó đang bị ảnh hưởng à, đặc biệt là do ảnh hưởng của uh, thị trường bất động sản và tất nhiên là đại dịch nó sẽ là một trong một vấn đề lớn à, Tuy nhiên để chúng ta xem kỹ hơn thì ở đây tôi có các cái uh, báo cáo tài chính quý 1 của ctd của cô Còn, cũng như là xem xét một số cái dữ liệu khác à, chúng ta xem nhanh báo cáo tài chính của à, Cô Thế con à, đến ngày báo 1 tháng ba chúng ta thấy là dòng tiền vẫn à, cái số dư tiền vẫn còn đang rất là lớn à, không à, thay đổi quá nhiều không sụt giảm quá nhiều so với số đầu năm Để chúng ta lưu ý rằng là gồm có tiền và các khoản đầu tư ngắn hạn tức là đây là tiền gửi có kỳ hạn à, phải thu khách hàng của à, công ty này đã sụt giảm rồi là gần một tỷ Để, hàng tồn kho cũng như vậy và các cái khoản đấy là những cái khoản mục chính và chúng ta thấy rằng là đó là lý do tổng tài sản của công ty này giảm hơn 1.000 tỷ. Ừ. Cô Thế Con có một cái điểm rất là mạnh so với các nhà thầu xây dựng khác nếu như bạn so với đối thủ lớn nhất của cô Thế Con là Hòa Bình. Tất nhiên là HBC có một cái quy mô cũng như là vị thế trên thị trường thấp hơn nhiều. Nhưng dù sao thì đây là hai công ty niêm yết trên sản lớn nhất trong lĩnh vực xây dựng. Thì... Điểm chính yếu của Cô Thế Con đó là không có nợ vay, tức là không đi vay ngân hàng, trong khi đó Hòa Bình thì vay ngân hàng rất nhiều. Chúng ta thấy ở đây, à, chủ yếu là các cái khoản à, chiếm dụng của nhà cung cấp Đấy. và các cái khoản mà phải trả khác, Đấy. các cái khoản chi phí tức là họ chi trước các cái khoản chi phí này. Đấy. Và theo đó thì cấu trúc tài chính của Cô Thế Con nhìn vào trên bảng cân đối này nó vững mạnh hơn rất nhiều so với các cái nhà thầu xây dựng khác vốn chủ và vốn điều lệ thì ở mức thấp nhưng thặng dư vốn cũng như là lợi nhuận chưa phân phối thì rất cao. Đó là lý do tại sao mà giá cổ phiếu của CTD nó có thể lên đến trên 200.000 một cổ phiếu. Để chúng ta xem kết quả kinh doanh của ờ à, của PDCons trong quý 1. Doanh thu phần à, sụt giảm so với quý một năm trước. À, đây là câu chuyện rất là rõ ràng bởi vì là ngành nghề kinh doanh À, cũng như là tác động của à, đại dịch nó rất là lớn trong giai đoạn này và đặc biệt là giai đoạn quý 1 thì chúng ta hình dung là bất động sản hay là xây dựng thì gần như là nó sẽ sẽ không hoạt động nhiều ừ. Cái con số đáng kể mà chúng ta xem đó là lợi nhuận lợi nhuận sau thuế à, nó đã sụt nó thấp hơn so với quý 1 cùng kỳ Đây là một cái điểm đáng rất là đáng chú ý Thế nhưng mà có một cái điểm đáng chú ý hơn nhiều mà trên báo cáo tài chính của có thể Con chúng ta có thể thấy đó là nhà dòng tiệm hoạt động kinh doanh à, Âm 426 tỷ trong quý I và nó gấp 4 lần so với quý I năm 2019 Thì đây là một cái điểm quan trọng và chúng ta thấy rằng là dòng tiền của Số dư tiền của con nó sụt giảm tương ứng với cái con số này Nó sẽ là một trong những cái Xu hướng mà chúng ta cần phải định Đấy là câu chuyện của con. thế thì chúng ta xem 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 là các cái vấn đề khác thì như thế nào Ở đây tôi có mức độ tương quan con số tương quan về lợi nhuận sau thuế giữa Cotecon và Recon thì chúng ta thấy rằng lợi nhuận sau thuế của Cotecon đã tăng mạnh lên và nó sụt giảm rất là mạnh trong năm 2019 lợi nhuận chỉ bằng một nửa so với năm 2018 mà thôi và nhiều người lý giải rằng đây là ảnh hưởng của ngành nghề cái này thì tôi hoàn toàn đồng ý nhưng chúng ta xem lợi nhuận của Recon quy mô nhỏ hơn nhiều nhưng mức độ tăng đều đặn và năm 2019 nó không sụt giảm bao nhiêu so với 2018 Đấy là những cái con số mà những cái con số này thì nó người ta có câu là data just fix tức là dữ liệu nó nói hết lên à, tất cả những vấn đề và chúng ta thấy rằng là con thì sụt giảm mạnh nhưng mà Recon mức độ sụt giảm không lớn Như vậy thì chúng ta hình dung rằng là mức độ sụt giảm mạnh của con phải chia thành hai nguyên nhân tác động Nguyên nhân thứ nhất đó là do ngành nghề và nguyên nhân thứ hai là một nguyên nhân nào đó mà chúng ta cần phải đánh giá. À, đấy là cái cái đầu tiên. Vậy à, điểm thứ hai mà tôi muốn các bạn để ý ở đây đó là gì? À, vào tròn một năm trước đây sau đại hội cổ đông, ngay sau đại hội cổ đông của Cotecon thì tôi có chia sẻ một à, một bài trên Facebook cá nhân. À, đó là lý do tại sao cái việc sát nhập, cái đề xuất sát nhập Recons và Cotecon nó bị phủ quyết. Thì chúng ta biết rằng là trong cơ cấu cổ đông của công con thì có một nhà đầu tư lớn đó là Custo, hai công ty của Custo nắm trên 35% vốn của công ty này và theo đó theo luật thì họ có quyền phủ quyết à, cứ nắm uh, trên 35% vốn có nghĩa rằng là quyền phủ quyết tất cả những cái những cái uh, nghị quyết uh, của đảo của cổ đông à, theo luật doanh nghiệp của chúng ta thì uh, các cổ đông nắm trên 65% vốn thì sẽ sẽ uh, có thể là ra các mọi gần như là ra mọi quyết định Thế như vậy thì có một ngược lại thì có một cổ đông nếu như nắm trên 35% vốn tức là bên kia không thể nắm quá 65% vốn thì họ sẽ quyền phủ quyết và custo họ phủ quyết như thế nào là sáng ngày hôm sau thì có đại hội cổ đông thì đêm ngày hôm trước họ công bố trên truyền thông rằng là cái thương vụ sáp nhập Recon và con là không mang lại ích cho họ và họ sẽ phủ quyết Đấy. chúng ta thấy rằng là Chủ tịch Nguyễn Bà Dương thì nói rằng là chúng ta dừng lại ở đây và không bao giờ cái việc sáp nhập này được đề cập nữa con không phải mang để soi mói chúng tôi không có mục đích xác nhập được thường lợi cá nhân và giá cổ phiếu và lúc đó của CTD giá cổ phiếu CTD giảm sàn luôn giảm xuống 130.000 và đến thời điểm thấp nhất sau đại dịch thì nó giảm xuống còn 44.000 thì đấy là một vấn đề vì, vì đâu đó người ta quan ngại rằng là có sự môi toán lợi ích giữa các cổ đông đặc biệt là các cổ đông lớn trong, trong bản thân Kotechcon cũng như là trong bản thân Recon khiến cho cái việc sát nhập này không thành. Và khi sát nhập được không thành thì đâu đó người ta cũng quan ngại lý do thứ hai đó là có cái sự chuyển giao, uh, doanh thu, lợi nhuận vân vân giữa các công ty này. Và thực tế thì cái phần mà uh, giao dịch bên liên quan tức là cái phần mà thầu của Recon làm cho Kotechcon nó đã tăng lên rất là đáng kể trong uh, năm 2019 và đầu năm 2020 này. Uh, chúng ta quay trở lại. Bây giờ chúng ta quay trở lại xem À, tôi sẽ chia sẻ với các bạn là để chúng ta hiểu được cái case study của Cotecon này thì chúng ta sẽ quay lại một cái tình huống tương tự à, với một cổ phiếu rất là đình đám là VCS. Với VCS thì sao? Đó là mối quan hệ giữa cổ đông lớn Red River Holding với bản thân công ty và nhà lãnh đạo của công ty. Thì nó cũng tương tự như là Cotecon là giữa cổ đông lớn là Custo với bản thân Cotecon cũng như là nhà lãnh đạo của Cotecon. Thì chúng ta sẽ xem một số các cái dự kiện từ tình huống của VicoStone, VCS để chúng ta hình dung xem nó có giống như uh, Cotecon hay không. Và chúng ta sẽ xem nếu như mà sau này VicoStone xử lý như thế nào thì Cotecon cũng, cũng có, có thể sẽ xử lý tương tự. Đào, bắt đầu. Uh, đây là các cái chỉ số tài chính của uh, VicoStone. Ừ. Chúng ta thấy rằng là VicoStone giá cổ phiếu vào cái thời điểm... Và 2012-2013 nó chỉ khoảng 10-15 ngàn Nhưng sau đó nó tăng lên vọt lên hơn 200 ngàn Nó tăng gấp 15 lần Thì lý do tại sao à, Ngoài cái chuyện là hiệu quả hoạt động kinh doanh rất là lớn Thì chúng ta xem thử Trong giai đoạn 2012-13 này Thì thậm chí là cái cột màu xanh ở đây là số ngày tồn kho Số ngày tồn kho của của Bicosol lên đến 419 ngày Có công ty nào kinh doanh mà số tồn kho lớn hơn 1 năm Thời gian tồn kho lớn hơn 1 năm không các bạn Chúng ta xem thử lý do Chúng ta thấy rằng là dự kiện đầu tiên là tháng 10 năm 2009 thì Red River Holding trở thành cổ đông lớn Một trong quỹ rất là khó chơi trên thị trường tài chính của Việt Nam Và đến tháng 4 năm 2012 chúng ta thấy rằng là Đại hội cổ đông Trong đại hội cổ đông thì Red River Holding là phủ quyết toàn bộ các cái Bất kỳ các cái, cái đề nghị nào của công ty thì họ cũng phủ quyết và chúng ta thấy chung với thời điểm này thì số tồn kho, số ngày tồn kho của VicoSone rất lớn. Ba, năm trước là 327 ngày Năm sau, năm 2012 là 400 lên 419 ngày Và hoạt động kinh doanh, kết quả kinh doanh nó rất là yếu kém. À, và thông tin thêm đó là chúng ta hình dung đó là Vico, à VicoSone lúc đó thành lập một công ty gọi là công ty con có tên là Phượng Hoàng Xanh, Fennica Nhưng sau đó thì Phượng Hoàng Xanh bắt đầu là mua cổ phiếu của chính công ty do mình lập ra, đó là cổ phiếu VCS, VicoStone. Và cái chính cái sự mâu thuẫn rất lớn giữa các cổ đông lớn này với ban lãnh đạo à, của công ty à, dẫn đến rằng là kết quả kinh doanh của công ty rất là yếu kém. Và chúng ta thấy rằng là đến 2 năm sau, thì tháng 6 năm 2014, thì Red River Holding đã buộc phải thoái toàn bộ vốn và thoái cho ai? Chúng ta biết nó chính là Fenica đã thâu tóm là Chính công ty mẹ của mình, tức là đây là một trong những vụ thâu tóm ngược, tức là con thâu tóm lại cổ phiếu của mẹ và trở thành công ty mẹ. Và bây giờ thì Fenica chính là à, cộng với à, các cái cổ phiếu của chủ tịch công ty à, thì đã chiếm đến khoảng độ 80-85% cổ phiếu VCS trên sàn rồi. Và gần như họ quyết định mọi thứ và họ cũng không quá quan tâm đến cái lợi ích của phần còn lại nữa. Nó bị ảnh hưởng như thế nào nữa. Đấy. Và như thế thì chúng ta thấy rằng là à quay trở lại tình huống của... À, ô con thì chuyện gì sẽ xảy ra hiện tại à, cái mâu thuẫn là giữa cổ đông lớn lợi ích giữa cổ đông lớn ít nhất về mặt hình thức chúng ta bề ngoài về mặt hình thức chúng ta thấy rằng là mâu thuẫn này à, nó đã thể hiện ngay trong đại hội cổ đông năm ngoái năm 2019 nghìn và chúng ta thấy với trường hợp của vicostone thì kết quả kinh doanh của họ rất là yếu kém trong khi đó thì à, cái kết quả kinh doanh của cái công ty con là fenica nó ngày càng tăng lên có nghĩa rằng là một lượng lớn nào đó đã được đẩy sang đó các cái hợp đồng để sang đó nhưng sau khi mà thâu tóm ngược thì các hợp đồng đã được đẩy trở lại và kết quả kinh doanh của vico stone nó tăng tốc một cách khủng khiếp cộng với là thị trường tốt cộng với là công nghệ tốt trong cái việc sản xuất sản phẩm đá xuất khẩu thì vico stone tăng trưởng một cách khủng chóng mặt thế thì với cái tình huống đó thì chúng ta quay trở lại cotecon cũng như vậy thôi tôi nghĩ là như vậy À, đến thời điểm này, đại, trước Đại hội Cổ đông năm 2020, nếu như không giải quyết được các cái mâu thuẫn à, về lợi ích hoặc ít nhất là về mặt hình thức giữa các cổ đông của Cotecon hiện tại với cổ đông lớn, à, giữa những à, nhà quản lý, đồng thời cũng là cổ đông của Recon, thì sẽ rất là khó cho Cotecon trong cái chuyện là à, tăng trưởng vượt bậc sau này. Đấy, trong khi đó thì chúng ta nhìn kết quả kinh doanh của Cotecon và Recon rồi, thì con vẫn đảm bảo rằng là không sụt giảm quá mạnh Trong khi đó lợi nhuận của cô thầy con đã sụt giảm rất là lớn Một trong lý do mà thông thường thì giới đầu tư họ đánh giá Đó là vấn đề về tỷ lệ sở hữu Chúng ta xem thử giá cổ phiếu của cô thầy con Nên đỉnh là hơn 220.000 à, Cái cái giá này là giá điều chỉnh rồi Và xuống thấp nhất là 44.000 và bật trở lại Nhưng mà nếu như ta so với cái điểm 44.000 ở phía dưới này với cái điểm 220.000 trên này quá nhỏ bé đúng không ạ à, Còn năm ngoái vào 2019 nữa, nó cỡ 100 140.000 và nó sụt xuống nhanh 130.000 à, Ở cái thời điểm này tháng 4 năm 2019 đây, à, giảm sản sụt, sụt xuống nhanh và nó tụt sâu xuống như thế này à, thì Chính cái sự đa dạng về sở hữu chúng ta xem à, Đây là cấu trúc à, sở hữu của à, của Cotecon à, Có cái sự phân tán rất là lớn ngoài custo chiếm trên 35 phần trăm khoảng 36 phần trăm Tất nhiên đến thời điểm cái con số này nó không cập nhật lắm nhưng chúng ta thấy cái mức độ đa dạng và sở hữu ownership diversification nó khiến cho có thể đâu đó có những cái động cơ tạo ra những cái sự mô thuẫn như thế này Đấy. trong khi đó lãnh đạo công ty là anh Nguyễn bá Dương và có thể theo thông qua các công ty khác chỉ nắm một lượng cổ phiếu thậm chí ít hơn đối với custo Retriever holding cũng ở trong này nhưng mà anh này chưa có tác động gì À, VOF là của Vina Capital. À, ngoài ra các cái quỹ khác của các công ty khác cũng như là các cái nhà đầu tư cá nhân à, Thì chúng ta thấy rằng là mức độ cổ sở hữu phân tán như vậy thì nó tác động rất lớn Nhưng một điểm rất đáng chú ý đó là cấu trúc cổ đông của Cotecon và của Rincon là hoàn toàn khác nhau à, Chúng ta thấy tiếp theo đây là cổ đông của Rincon à, Cotecon nắm có 14,9% thôi có nghĩa rằng là lợi ích của họ ở chính Rincon chỉ có một phần thôi trong khi đó thì Vina Capital nắm các cổ đông nước ngoài khác, à, rồi gia đình nhà, nhà chủ tịch huyện Ba Dương, rồi thậm chí kế toán trưởng của con phó tổng giám đốc của con rồi các cổ đông khác mà đây thông tin không được rõ ràng. thì khi có cái sự khác biệt như thế thì chúng ta hình dung rằng là rõ ràng có sự khác biệt về lợi ích và đâu đó cổ đông mà có quyền phủ quyết là Custo mà họ không cảm thấy có lợi ích thì họ sẽ phủ quyết à, và cái câu chuyện để doanh nghiệp cất cánh nó không chỉ là ngành nghề kinh doanh, ngành nghề kinh doanh nó có chu kỳ lên xuống theo bất động sản à, Nó còn là cái câu chuyện về quản trị công ty có nghĩa rằng là giải quyết được cái mâu thuận lợi ích này Thì khi mà giải quyết được cái thuẫn lợi ích này nó chính là thời điểm để công doanh nghiệp tạo điều kiện cho doanh nghiệp cất cánh à, Và tôi với cái câu chuyện vừa rồi thì tôi um, mong muốn chia sẻ vài điều Thứ nhất là chúng ta xem xét đánh giá cụ thể về uh, Cotex Cons và những cái bài học từ trước đó từ VicoStone, VCS Cái thứ hai đó là chúng ta phải nhìn nhận vấn đề rằng là vấn đề về quản trị công ty nó là một trong vấn đề quan trọng bậc nhất khi mà chúng ta ra các cấp quyết định tài chính hay quyết định đầu tư có liên quan đối với công ty nào